0: Olá, eu sou o Marcos da HQZone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Gente, hoje eu tô aqui com a Thalita, manda um oi amiga pro pessoal aí.
1: Oi, é... tudo bom com vocês? Está
0: tá de volta. Isso, a Thalita voltou agora, que ela já tava, né gente, no podcast de terror <risos> <risos> que a gente tava gravando durante o mês de outubro, mas o último podcast que a gente gravou foi com a Vanessa sobre a review de quadrinho e agora eu tô aqui com a Thalita porque hoje a gente vai falar sobre uma série da Netflix que surgiu aí, eu acho já tem um mês, né? Desde que foi lançada. Sim. É, já tem um mês já que foi lançada. Já. Mas que muita gente tava comentando aí no Twitter, é uma série que tá sendo bem avaliada e tudo, que é o Gambito da Rainha, que é uma série, uma minissérie, né? De sete episódios que ela é estrelada ali pela Anya Taylor-Joy, que inclusive, gente, foi um upgrade na carreira dela em 2020. Porque ela atuou antes, que é o um filme de 2017, que foi gravado há muito tempo. <risos> e o filme saiu agora. Mas mesmo assim, né, gente? Se vocês conhecem, vocês sabem que foi um fracasso o filme, de todas as formas possíveis. E aí ela foi do lixo ao luxo, porque ela fez a série, ela é a protagonista, e, meu, ela brilhou demais nessa série, tipo, muito, muito. A Thalita falou, né, tipo, perguntou pra mim se eu tinha assistido eu falei que não, e a gente teve a ideia de gravar um podcast sobre, e aí eu comecei a assistir a série e me apaixonei, assim, tipo, desde o primeiro episódio até o último, achei muito, muito foda, mas eu já vou falar... Mais detalhes aí pra frente e A série, né, ela se, ela se passa ali no começo num orfanato, né Em Kentucky Menina, que é a Beth E ela descobre, né, acaba descobrindo ali E aprendendo também a jogar xadrez Só que ela, tipo, ela não só joga xadrez normal, sabe Então ela consegue muita muito além, assim, porque ela é muito inteligente Ela aprende muito rápido e aí... Ela vai passando a vida dela, né? A série conta desde quando ela é criança, ali. Acho que com oito anos, né? Ou é nove, por aí. Ou é oito ou é nove anos que ela tem. No começo.
1: Sim. Uh, ela começa, tipo, bem novinha mesmo. Que ela é deixada no orfanato após a mãe dela, né? Sofrer um... É. Um breve acidente. E aí... Ela se ela descobre nesse lugar, né? A gente já vê, tipo... É, quando a gente fala, assim, de orfa orfanato na década uhum. de 60... 60, não, 50, né? Quando ela era pequena. A gente já pinta num lugar, tipo, assim, né? Meio sombrio, né? Cheio de problemas e não tá errado. Uhum. É um lugar exatamente assim mesmo. E aí, ela, como... Começa com esse estereótipo, né, de, um, de uma criança fechada, né, com poucas amizades. E ela entra nesse orfana orfanato e ela acaba descobrindo, de um jeito bem peculiar, que ela gosta de jogar xadrez. Quer dizer, ela aprende a jogar xadrez vendo outra pessoa jogar. E aí ela começa a sentir essa vontade, de né, já que ela não tem muito, uhum. muito vínculo, além de uma amiga... Uma única amiga dentro do, do orfanato. E ela se vê nesse, nesse desejo de ir aprendendo mais. E que apare, aparentemente no, no colégio era algo proibido para as meninas, né? Já que naquela época tinha as coisas assim bem direcionadas, né? As meninas não vão. Você não vai encontrar meninas jogando em esportes. né? Algo definido como Sim. masculino. É,
0: é bem isso. É. E aí a série se passa, né, nesse tempo dela, aprendendo a jogar xadrez, então ela, pelo menos no primeiro, assim, episódio, né, de apresentação, e a gente vê ela aprendendo, é, porque ela é muito inteligente, assim, desde, desde sempre, né, então você já acaba percebendo que ela tem um talento natural, e aí a série vai se desenrolando até que ela chega na fase adulta dela, assim E a gente começa a ver os desafios, né, que é colocado ali pra ela Não só no xadrez, mas até pra... na vida dela mesmo Lá na vida com os pais dela, enfim Mas eu queria saber de você, Thalita, aproveitando mesmo Que a gente tá falando logo já do enredo da série No geral, assim, você gostou da série? Você achou que foi bem ou não gostou muito? Como que foi?
1: 100%,
0: concordo, 100%, que a
1: série é maravilhosa. Assim, no início, logo quando ela lançou, e, e eu não tava... Tá, eu tava, assim, um pouquinho meio por fora das produções da Netflix, eu não tava assistindo muito, e a gente vê que, ultimamente, o pessoal tava tratando a Netflix, né, o nosso primeiro serviço de streaming de, que virou sucesso, e meio que tinha se tornado uma... Como eu posso dizer, uma persona não grata aqui, porque todo mundo tava assim, ah, os outros serviços de streaming tem, tem tudo, tem tudo, né? E a Netflix só cancela, só tira as coisas do catálogo. Gente, <risos> não, a Netflix tem bastante coisa, inclusive, é, produções originais que elas são maravilhosas. E o Gambito da Rainha, acho que veio aí como a surpresa do ano. Porque, gente, maravilhosa. É uma série que ela... Tem, assim, sabe... É ambiciosa... Ela tem... É... Ela se consolidou justamente por ter uma, uma história bem coerente... Assim, do início... Do início até o final... Você se prende... Porque cada, em cada episódio da série... Você, você fica curioso, né... Ela não, 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 deixa, não, não te deixa com uma questão, assim, cansado... Ela consegue atrair você... É... Você fica ligado, né? É a palavra certa, a gente, pra falar aqui. Então, eu acho que, assim, das últimas produções que a Netflix tem feito, acho que essa foi uma das, das melhores. E não somente, né, da aposta da Anya como atriz. Como o Marcos disse, ela saiu do lixo ao luxo. Porque uhum, Novos Mutantes foi péssimo, né? Eu acho que pra carreira de todo mundo ali dentro do filme, <risos> <risos> <O> <risos> filme foi um filme horroroso, e assim, né, e a gente vê que ela brilhou porque ela é uma atriz fantástica, né, tá começando aí agora, já, ela já tem bastante produção no, no, já no currículo, mas aqui tá 100%, então tipo assim, não é uma série que você vai assistir e vai dizer, nossa você não vai parar no primeiro episódio porque você cansou dela. Pelo contrário, você vai continuar assistindo ela do primeiro ao sétimo porque ela continua né sempre te dando hype para cada um dos episódios. É, não é uma série que fica parada, a gente não diz assim, meu Deus, aquele episódio foi chato, não, cada episódio é uma história, ela consegue também, né, dar uma visi visibilidade não somente a Beth a principal, né, mas ele bota um pouquinho da história de cada um dos personagens ao redor dela, né, a família adotiva, tem a questão da, da amiga, tem a questão do, do orfanato né, tem a questão dos outros jogadores de xadrez, né, fora que, assim, parece, inicialmente parece um pouco clichê, né, porque a série se passa uhum. na década de 50, entre a década de 50 e a década de 60, Aí a gente já, já sabe, né, ambientada nos Estados Unidos <risos> e já nesse período vai tratar, sim de, um, de, de algo da Guerra Fria e não deixa de ser algo realmente, né, histórico, apesar da série não ser, a personagem não ser real, né, porque ela veio, é, veio de um livro com o mesmo nome, né, O Gambito da Rainha, é um romance do mesmo nome, e assim, mas ela traz os assuntos muito bons, bem pertinentes, né? Que é abandono familiar, a questão do empoderamento feminino, o abuso de drogas, alcoolismo. E também o mundo competitivo do xadrez, que sim, era algo real na, na própria Rússia, né? Que é um esporte muito famoso por lá, né? E tanto quanto nos Estados Unidos.
0: É, o... É, é legal, tipo, porque assim, eu, quando assisti a série, eu tive o mesmo sentimento, assim... O primeiro episódio é muito bom, muito bom mesmo, gente. Então, assim, se vocês não assistiram ainda, vão assistir, pelo menos o primeiro episódio, porque tem... é isso que a Thalita falou, quando você assistir o primeiro episódio, você vai querer assistir o... o resto, sabe? Porque a série é muito boa e ela faz com que você assista cada vez mais. Então, é legal, tipo, até a abordagem da série mesmo, porque a gente vê ela tendo esses problemas. Primeiro, logo quando ela é criança, ela já tem um problema pra enfrentar. E aí nos próximos episódios também, né, tanto com a família adotiva, tudo... A relação dela com o xadrez, porque na época não tinha é, competidoras femininas, né, mulheres ali competindo... Então, ao tempo inteiro, ela é quase a única mulher, assim, que tá jogando, né... Eu acho que aparece uma vez só que ela <risos> jogou contra uma mulher, mas depois é só o homem que ela joga. Isso,
1: então. foi o primeiro... a primeira pessoa com que ela jogou como dizer não profissionalmente mais é induzido né foi a primeira uhum. personagem tanto que essa personagem ela não se desenvolve digo não se desenvolve no xadrez né mas depois a gente uhum. tem um, um contexto né dela aparece novamente na série e é isso que é, isso que é o bom né que a série ela dá um pouquinho de de, de foco nesses outros personagens que passam pela vida da Beth né, tornando interessante, porque cada personagem que aparece na série é, é importante para a vida da personagem principal. Né? Todos eles têm um uhum. papel importante na vida dela de qualquer forma, de qualquer jeito, uma, mesmo que seja uma mínima influência. né E, e o, o principal desses todos é a pessoa que ensinou ela a aprender xadrez. A gente tem uma história assim... É, bem curta, né, não, não, não tem muito foco, mas a gente sabe pela própria Beth, pela própria consideração da personagem em relação a esse aprendizado, né, dela, dela considerar, né, uma pessoa que aparentemente do nada, né, e ela que parecia não, não ser muito chegado, mas em um certo ponto você percebe, né, que a pessoa acompanhou a vida dela inteirinha, né, toda a ascensão dela, uhum. inclusive responsável por ela tá, chegar onde ela chegou né, esse é o mais é o mais legal, por isso que eu digo que todos os personagens da série foram bem desenvolvidos não ficou assim muito espaço né, óbvio, porque o foco era ela não era outros uhum. personagens então cada um teve o seu devido espaço, né seu devido momento
0: sim, é, é legal assim, uma... Essa questão, assim, dos personagens, eu acho que é muito difícil... É que, assim, a gente tá falando de uma minissérie, né? Uhum. Que ela é uma minissérie de sete episódios, mas, assim, por mais que tenha eles tenham esse espaço, assim, pequeno, a gente consegue até entender algumas coisas dos personagens. Eu acho que, além dela, uma história que eu gostei muito é da mãe adotiva dela. Sim. Né? Que é uma história bem emocionante, assim, até, e meio chocante, assim. Não chocante, mas tipo, você fica. Você sente empatia, sabe? É. Pela história da personagem. Porque às vezes você vê uma série. Eu acho que é um problema, assim, na maioria das séries que a gente vê. Que às vezes eles têm. Tem a personagem principal e tem outros personagens. Tudo bem, que a, 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 o foco é nessa personagem, mas às vezes tem série que não dá nem importância para os outros, sabe? Tipo deixa Ixi. eles de lado. E na em Um Gambito da Rainha, eles conseguem trazer um pouco assim da história. Então, por exemplo, tem a história da Beth, óbvio, porque ela é a protagonista, mas ao mesmo tempo a gente vê a história também da mãe dela, da mãe adotiva. Então, a gente sabe que a essa família, né, que que adotou ela. Sem problema, um problema bem forte, assim, bem pesado. E aí a gente vai vendo outras histórias também dos personagens. Eu, assim, pra mim, eu acho que o que só faltou mesmo, assim, dos personagens era eles terem colocado algo a mais pra amiga dela, do orfanato. Tipo, algo maior, assim, por mais que eu entenda, porque assim, na história, eles contam um pouco sobre ela, porque ela tem uma dificuldade, assim, de ser adotada. Porque, né, anos 50... Justamente pela época, é... né? Isso. E ela é uma garota negra, né? então ela E ela já tava ficando
1: mais velha, né? Tem essa Isso. questão também, né? Que as pessoas, né? foi meio que um, um milagre pra própria Beth ter sido adotada. Mas tem toda a questão familiar, né? Do casal que adotou ela. Isso aí já é bem... Né? Quanto... Agora, quanto a amiga dela, já, já é um pouquinho diferente. Porque, além de tudo, é uma personagem que é negra e eles, né, questão da, da época do, do racismo, tem isso, né, a série le, levemente traz esse assunto abordado. Uhum. E, e aí você vê que ela se desenvolve sozinha, né, de, de outra forma, do jeito dela, e, aliás, ela cresce e, depois, ela vira um personagem fundamental pro, pro futuro da Beth, né. Sim,
0: sim é eu acho legal isso também porque eu vou até puxar um negócio que às vezes a gente fala assim na internet a gente vê muito esse termo que muita gente fala principalmente com quem estuda né sobre série filme que é quando fala que tem uma personagem negra que serve de escada né isso, personagem branca ó é. oh, eu vou falar assim gente eu não senti tanto isso da amiga dela em relação a Beth, né? Porque, assim, a gente vê que ela, elas têm uma união no começo Porque são só elas, assim, tem várias meninas Mas ela, já de cara, assim, é a primeira menina que ela tem empatia E que ela faz amizade com ela E depois ela some, porque a história gira em torno da Beth E quando ela retorna, ela tem um papel muito fundamental, assim por causa da história da Beth mesmo. Isso. Porque a Beth, ela foi adotada, ela passou a vida dela inteira ali... Jogando vários torneios de xadrez, e viajando o mundo, participando de campeonato... Tem... E aí, quando a... Oi? Tem a questão
1: do, dos vícios, né? Que a Beth adquiriu justamente no orfanato, que ela começou a sentir esse vício no orfa orfanato... Que foi a, a dependência do, de remédios, né? Que era algo que o próprio orfanato onde ela convivia já induzia. Então, ela cresceu, né, com, com, com isso já. E, uhum. e mesmo que ela fosse tentando parar, ela já era complicado porque já envolvia mesmo até a questão do. que a gente sempre, sempre percebe, né? Que todo mundo que é gênio em alguma coisa, ele acaba tem um, um pouco de complicação na própria vida pessoal, né? Então, tem essa parte dos do amadurecimentos do personagem, desculpa. E aí, é, eu acho que essa questão é bem importante, né? Porque a, a personagem, talvez seja um spoiler ou não, mas você só vai entender assistindo a série, porque... A Betty, no início, ela tinha uma resistência a tomar a medicação do orfanato, mas aí, com a própria amiga dela, ela acaba, né, aprendendo, né, a, a driblar a questão do remédio, mas depois ela vai e acaba cedendo, né? Justamente uhum. pela parte do xadrez, pela parte de, de ela querer aprender a jogar o xadrez, ela acaba, se assim, começando a se tornar dependente disso. E aí, no final do final de tudo, como você tava falando, né, que o pessoal sempre vê o filme, é, vê, vê filmes e produções onde o personagem que é negro tá sendo ponte, mas nesse caso ele não tá sendo uma ponte, né, ela, tipo, foi a peça principal da personagem não jogar tudo pro alto de uma última vez, porque você acha que se ela não tivesse chegado, aparecido... É, porque poderia ser qualquer outro, como a gente viu no, num certo episódio, teve um, um personagem que apareceu lá, né, na, na uhum. porta da casa da Beth e ela não viu, mas aí chegou essa pessoa, então acho, que, acho que foi bem embolada essa, essa questão até mesmo pra colocar ela de volta, porque em certo momento você até pensa assim, meu Deus, o que aconteceu com aquela menina? Porque a gente já imagina, infelizmente, que o final dela não tinha tenha sido legal, não tinha sido algo bom, Sim, justamente eu, eu por eu ela acabar... não ser adotada, né, como todos os outros Sim, são escolhidos.
0: Eu ia... Eu ia falar isso agora, porque assim... Quando ela sumiu, eu falei... Nossa, essa menina não vai aparecer nunca mais, assim, né? <risos> e o foda é que assim... Por exemplo, a Beth... Ela tem a mãe dela, né? Adotiva... E ao longo da história, ela acaba conhecendo outras pessoas, né? Então, essas pessoas, de uma forma ou outra... Acaba somando na vida dela... Porque... Ela começa a conhecer essas pessoas durante os torneios e tal... E aí, quando a amiga dela aparece... Ela só reafirma pra ela que elas sempre estiveram juntas e que elas são uma família. E é algo muito crucial porque é perto... Não vou dar spoiler, mas assim... É perto dos últimos episódios onde a gente entende um pouco sobre a família biológica dela. Sim. Né? Porque a gente só tem no começo que mostra que a, né, o, a mãe dela morreu num acidente. Mas ao longo da série, a gente vai tendo pequenos flashbacks, assim, bem curtinho da mãe dela, uhum. falando com ela quando ela é bem criança. Então, eu gostei dessa parte, assim, da, dessa amiga dela estar tá com ela ali no final, porque ela é essencial pra personagem, mas... A gente também tem até uma visão diferente, porque essa questão, né? A gente achava que ela não ia... Mais aparecer E que, enfim, ela se perdeu Só que, na verdade, ela aparece, tipo Trabalhando, sabe Ela adulta E ela, tipo, super bem, assim, tentando, né Entrar pra faculdade E tava trabalhando como assistente Assistente social, se eu não me engano Ela tava trabalhando E aí a gente vê a história desandar é. Mas... Até, tem, até queria puxar, né Em relação... Ao, a história mesmo, assim, deles fazerem essa série, né, que é baseada nesse livro, sobre xadrez. Porque a gente vê história de vários é, modos, assim, sei lá, de competição, principalmente de boxe. Acho que tem muita coisa de boxe, assim. <risos> Verdade.
1: Rock Balboa é, tem... tá aí pra dizer isso, né?
0: É, <risos> isso. Tem vários. Você assim, acha que de box deixa eu ver... A de balé e tal, mas a gente não tem muita produção assim sobre xadrez. E aí, quando eu fui. Quando eu comecei a assistir a série, né? Eu comecei a perceber que eu não sei nada de xadrez. Nossa! <risos> então, eu fiquei, gente! Porque, tipo, a série fala um monte de coisa, né? Porque uhum. eles explicam. Tipo, se você sabe jogar xadrez. Você vai amar, assim. Não que você não se você não joga, você não vai gostar, entendeu? Vai ficar Mas, curioso. Assim, por exemplo, isso, você fica curioso. Porque eles falam, ah, tem que fazer isso, isso aqui. Tipo, várias técnicas que eu não fazia ideia. Porque pra mim, como uma pessoa muito ignorante nessa questão do xadrez, era um jogo que você só jogava e tinha umas regras básicas e era isso. Só que você assistindo a série é algo muito além. É além. Sabe? Tipo, é algo muito... Tipo, se usa matemática, Sim. tática, estratégia muito avançada. E aí tem aquela questão deles anotarem no papelzinho. Eu achei aquilo muito, tipo, muito bonito, assim.
1: O, <coughs> o xadrez em Entendi. questão não é difícil. Digo assim, você só precisa aprender, de fato, a base do xadrez, que é a movimentação das peças. Que cada peça é, é fundamental e ela faz coisas, fazem, fazem coisas diferentes. Né? Então, tipo, uhum. o próprio título da série é uma jogada, é, uma jogada bem usada no xadrez, que é tipo uma tática que ele desestabiliza o oponente, porque tipo, é uma tática de sacrificar uma peça sua pra poder deixar o oponente mais fraco, né? Então, essa era a tática uhum. da, da, da Beth que ela usava na série. Mas, mas é isso mesmo, a gente vê pouco. Porque, assim, existem, né, os campeonatos de xadrez e tal. Mas você tá sempre ligado a essas coisas, assim, sabe, bem, sabe, pessoal, mais, mais fechado. Uhum. Né? Você vê que nem. Até é. mesmo nas, esco nas escolas é muito difícil ter, é, colocar. Eu não sei. Na época que eu estudava, tinha uns joguinhos, né? Ninguém queria jogar xadrez, só jogava damas, que damas é fácil. <risos> é verdade. <risos> né, mas xadre... não, já, já o xadrez, ou você levava, tipo, às vezes jogava, mas é aquilo, né, tem partidas que demoram muito, muito, muito.
0: Meu, 5 horas, cinco sim. horas, eu fiquei, gente, como assim, tipo, 5 horas se sentado, e tipo assim, na minha cabeça, foi como eu falei, o xadrez era um jogo assim, sei lá, não sei lá, talvez de 40 minutos, Se você <risos> jogasse, ganhou, ganhou, beleza. Só que, meu, na série, ela passa, tipo, 5 horas, e aí, às vezes, não dá mais pra você estender a partida. E aí, você é, remarca, né, pro dia seguinte. Isso. Pra continuar a partida. E aí, eu acho que isso foi é uma das coisas, assim, mais legais, assim, da série, que é você entender como funcionam os jogos, né? Porque, sei lá, é, foi como você falou, na escola, pelo menos na minha escola também, tinha um projeto que era a Escola da Família. Eu não sei se tem fora de São Paulo ser se é um programa só daqui de São Paulo, mas nesse programa, né, que é a Esco Escola da Família, todos os sábados e domingos a escola ficava aberta, e aí o a, a pessoal ia, né, tinha atividades, assim, tinha várias coisas, tinha futebol, xadrez, dama... Tudo, todos os esportes, assim, tinha nesses dias livres E eu lembro que ficava mesmo a galera, assim, jogando xadrez E aí, o pessoal todo sentado, assim, do lado do outro E o pessoal lá jogando, e eu, tipo, já tentei jogar uma vez, assim Mas eu não lembro, que faz muito tempo que ficava olhando E aí, eu olhando na série, gente, era, tipo, eu lembrava, assim, das coisas, sabe? Tipo, é muito legal você ver porque na minha escola tinha um campeonatozinho assim pequenininho de xadrez E aí quando eu fui assistir a série eu fiquei, tipo, bem... Tipo, deu um comeback assim Porque eu fiquei lembrando, assim, dessa época que eu estudava Então, tipo, é um esporte que ele existe faz muito tempo Faz muitos anos, o xadrez existe faz muitos anos e a gente não vê tanto, assim, pelo menos eu, não sei se estou falando da minha bolha mas eu não vejo tanto as pessoas falando sobre campeonato de xadrez e coisas do tipo. É bem fechado é um mesmo. Esporte, é bem fechado, né? Mas é um esporte, assim, que dá trabalho, viu? <risos> dá mesmo. Porque... Nossa, eu fiquei chocado, assim. E é muito interessante você observar essas coisas. Não é à toa que, né, nesses últimos tempos aí, se não me engano, na última semana foi divulgado uns dados aí de que as pessoas estavam procurando muito no Google como jogar xadrez por causa da série. É. Isso mesmo. Então, tipo... Aumentou
1: as vendas dos tabuleiros de xadrez, né? Inclusive, eu já tô de olho numa peça linda, decorativa, de tabuleiro de xadrez, <risos> toda de
0: vidro. Nossa, que negócio... Nossa, eu acho muito bonito. <risos> pra decorar, é... né? Ai, que... É, nossa, e o foda é que, assim, xadrez é muito bonito você vê. Tipo, ai, ah, não sei, gente, não sei porquê, mas eu acho muito bonito, acho muito fino. E uma coisa, chique? assim, tipo, que a gente... Tra... É, muito chique. E <risos> uma coisa muito foda que eu vou ter que falar aqui é que a Beth, né, que é a personagem da Anya, ela é muito chique. Sim. Nossa, gente. Nossa. Ela é muito estilosa, assim, tipo, na série. E eu não sei, gente, tem alguma coisa... Tipo, ela olha, assim, pra câmera, ela faz os movimentos, ela desfila, assim. Ela é muito fina, a personagem. Ela não gosta de se vestir mal. <risos> tipo, ela se veste muito bem. Só também, não assim, não, porque Justamente, dela... <risos> isso,
1: isso é algo mesmo também que a gente vê na infância, quando ela chega no orfanato, né? Ah, é que ela chega com uma roupa... Uma roupa bem simples... Que, né? Uhum. E aí, tipo... As pessoas meio que olham ela torto... Né? <risos> não, pera... Eu acho que eu me confundi... Porque acho que não foi, na, foi, não foi no orfanato... Mas foi na escola... Na escola. Isso, isso, quando ela já tava maior... Gente, né? As meninas... E depois, quando elas verem, né? Que a, a Beth né? Se torna, tipo, um ícone fashion... Né, Fica todo mundo babando nela, né, ela não maravilhosa, não é né, que ela gasta tudo que ela ganha em roupa, ela não tá errada, né, quem a gente olha assim as roupas, meu Deus, vamos gastar com roupa.
0: Nossa, sim, porque né, a mãe do tipo dela, comprava umas roupas feia pra ela, é. e aí quando a mãe viu que jogar xadrez dava um dinheirinho, ela foi e começou a comprar umas roupas bonitinhas. Fora que o cabelo dela é muito bonito. Sim. Tipo, nossa, gente, é muito bom. Tipo, muito bonito, assim, o cabelo. Mas é legal, assim, eu gostei dessa... Até voltando um pouco nessa abordagem, assim, do xadrez. Eu gostei muito porque desperta essa curiosidade na gente, sabe? A gente querer saber como funciona, como que é... Tipo, ver campeonato como... Sabe? Tipo, tudo isso. Então, é muito legal. E é interessante também um ponto na série. Até a gente falar um pouco também sobre a Beth em relação ao jogo e ao vício né que ela tem. Hum. Como a gente já citou um pouco que ela tomava esses... É, como que fala o nome? Suplemento alimentar, eu acho que era. Não, não era não. era Não, era remédio... Era um negócio... Era um remédio pra cabeça, né? Isso. De psicologia. É uma coisa assim, gente. O Quase... um negócio entre... daqui. Algo entre
1: ansiolíticos e antidepressivos. Eu também tava vivendo aquele orfanato, deveria ser osso, né? Ainda bem que eles entendiam que era um remédio. Tanto que quando eles viram que as crianças estavam ficando vicia... viciadas, eles pararam.
0: <risos> É, que, é bem que ela pega o patão lado, gente. É a
1: gente tá indo disso. A gente tá indo porque a série mostrou de, de uma forma tão, né? A menina encheu a boca de. <risos> gente, isso é muito é muito triste né porque a gente vê que hoje em dia é. até mesmo na, na questão da gente levar as crianças né para fazer uma consulta eles estão lá dando toma ritalina para todo mundo a criança dizer ah, é não Sim. ritalina né é, é complicado mesmo né porque só... isso não
0: mas é porque a série <risos> joga de uma forma assim muito engraçada gente é. tipo assim o começo, entendeu? Tipo, não que depois é engraçado, porque depois ela começa a decair um pouco, assim. Mas, tipo, a série coloca de uma forma, tipo, que você não imagina uma criança, assim, de 8, 9 anos, sinto pino de remédio desse Verdade. jeito, sabe? É. Tipo, você não imagina. E você imagina que, sei lá, talvez os pais estejam... Né, Pelo contrário. Estejam porque a
1: gente vê que criança só detesta tomar remédio comprimido né? Eu não fala em comprimido com criança que ela já começa a... A brigar é... com
0: você. Isso, só que na série, eles... nesse primeiro episódio, eles colocam de uma forma, assim, muito engraçada. Mas... Então a gente tem essa, essa relação dela, né, com esse remédio que ela toma desde criança até a vida adulta. E aí, ao longo, assim, da, da história, a gente vê que ela começa a decair um pouco, né, no vício, em álcool, em cigarro. Ela começa a fumar muito, começa a beber muito... E aí ela vai, tipo, decaindo, né? Porque hum. ela, tipo. Então, aí que é o foda, porque tem questões que envolve essa mãe adotiva dela, que também hum. bebia muito. Off, e aí top ela... coffee.
1: A, a atriz que faz a mãe dela é diretora, né? Inclusive, ela foi boicotada no último. No último Oscar, né? Porque a. Eu não sei se você assistiu Um Lindo Dia na Vizinhança. É um filme bem bonitinho, bem. Né? E o pessoal sempre fala mais da, da Greta, né? Ai, ah, gente, ninguém liga pra gente. Tem, tem, mais, tem mais diretoras mulheres que estão sendo boicotadas no, no Oscar. E teve esse filme O Lindo Dia na Vizinhança, que tem um Tom Hanks, né? Que todo uhum. mundo falou bem. E, e aí ela acabou que não, né? Não recebendo nada através desse tipo, desse filme nenhuma, recu... sabe? Enfim mas tem essa atriz, ela é maravilhosa, ela é diretora, né, é um... Uhum. Isso. Eu vou perceber depois, né, porque ela tá bem diferente, gente, que ela é ruiva, né, e lá ah, na série sim. ela tá morena, mas uhum. ela tem outras produções muito boas também, né, quando eu descobri, é. assim, tipo, oh, meu Deus, é ela, ela é escritora, diretora, ela é atriz também... Mas enfim, continua, foi só um tópico
0: é, para pra apresentar só, ela. Tópico off Ah, mas perfeito. E tipo, a gente vê, a gente acompanha isso na Beth, né? Essa questão dela decaindo assim, aos poucos. Eu acho que é uma abordagem assim, que faz sentido pra personagem, porque... Uhum. Eu acho que ela é uma personagem que, que teve muito trauma, assim, né? Desde a mãe dela biológica, até o tempo no orfanato... E depois, né, quando ela resolve viajar o mundo jogando xadrez, porque ela viu que dava dinheiro, né? Uhum. E, e que ela também queria essa. Queria sempre se provar ser a melhor, entendeu? É. Mas tipo assim. É legal porque na série eles não forçam isso. Ele meio tipo, que juntou o útil e o
1: agradável, né? Porque do início uhum. você, você pensa assim... Nossa, essa mulher ela quer se aproveitar da Beth. Mas aí depois você vê que é um Sim. pouco mais do que isso, né? Não é essa questão Sim. de querer se aproveitar. Mas quando a gente vê a questão né, do, interna da família... A gente não vai contar pra não perder a graça. Mas aí você, uhum. você sabe começa a apoiar a questão dela e justamente também da da própria mãe dela, né? Apesar dela ter iniciado a, a Beth no, no álcool, né? Tem isso, é. né? Um, um pouco da influência dela e, né? Porque a personagem, é depois do episódio do orfanato, ela meio que, meio que para, né? Aquela questão do, da medicação e depois ela volta com tudo, justamente né? por ter uma a questão da recaída, né, do... E é um... Meio que, se fo... Meio que fica esse preço, né, da pessoa... Porque ela, tipo, já tem uma infância tão... cheia de, de, de problemas. Então, tipo, quando ela vai, che... quando ela vai entrando na, na pior fase, né, da, na adolescência por aí, e vai chegando um pouquinho da fase mais adulta, então, aí ela vai, Sim. volta tudo com força, né, voltou, tipo... Assim, no início a gente viu que deu para controlar, né, viu que a, que a criança tava ficando bem doida com a questão do remédio, eles cortam, e aí, quando ela retorna para esse vício, bem pior, na questão, como você disse, uhum. dela chegar, né, se afundar né, nessa questão.
0: Mas uma coisa que eu acho bem legal também na série é em relação aos competi... a competição em si, sabe? Uhum. Tipo, ela tendo que competir com os mais fodas, assim, com os caras que ganham vários campeonatos tudo. E ela tem esse embate com o cara lá russo, que ele é o fodão de todos, né? Do xadrez. E ela joga com ele algumas vezes, também não vou dar spoiler do que acontece, porque eu acho que é muito a chave principal, assim... Mas é muito legal, assim, você ver a construção dela, sabe? Desde o primeiro frame da... do primeiro episódio até o final. Então, é muito legal porque eu acho que a série, ela conseguiu trazer uma história, assim, muito completa sobre a personagem e sobre o histórico dela nos jogos, né? De xadrez, como a história dela pessoal e... A... da família dela e das pessoas que entram. Mas eu acho legal também como eles colocam essa questão... Pra, até pra gente mesmo ficar um pouco ansioso, assim... Pra ver o que, que vai acontecer. Se ela realmente vai conseguir. Sabe? Algumas coisas, assim, que acontecem na série. Então, eu gostei muito dessa parte. Eu acho que... Essa série, assim, atualmente... Eu acho que até desse ano mesmo só puxando um pouco sobre as séries, assim, desse ano, eu acho que essa série, ela foi muito diferente das séries que a gente viu, porque a gente teve séries boas esse ano, eu acho que, pra mim, assim, no geral, eu acho que uma das séries que se destacam muito, eu acho que é I May Destroy You, lá da HBO, que é protagonizada pela Michaela Coel. Gostei muito também Eu não terminei de assistir, mas pelos primeiros episódios, assim, os quatro Que eu assisti de Lovecraft Country Que também tem uma outra vibe Muito diferente de A May Destroy, nem se compara Mas eu acho que o gambito da Rainha É uma série que ela chama Muita atenção, por ela ser Uma série muito Como que eu posso falar Assim, simples Entre aspas Mas ela é muito sofisticada, sabe É uma série que você assiste que você não, não tem tanta preocupação, assim, é, nessa questão de você refletir, sabe? Uhum. Tipo, você parar e ficar refletindo sobre a vida e coisas do tipo. Não, ela é uma série muito simples, que você assiste ela numa tarde inteira, porque são sete episódios, de uma hora, mais ou menos assim, uns 40 minutos, uma hora. E você consegue, tipo, acompanhar a vida dela Você se interessa pelo, pelo que tá acontecendo Você tem esse apego por ela Pela personagem É legal porque Eu acho que um dos momentos mais legais, assim, da série que eu gostei Se eu pudesse falar um É o um momento, fin... não final, assim Mas acho que se não me engano é no penúltimo episódio Onde ela tem um... Não vou contar o spoiler, assim, que acontece, não vai ficar chato Mas onde ela vê, assim... Onde dá uma virada na vida dela quando ela se apega a algo do passado. Quando ela vê algo assim do passado dela criança. E aí ela é quando ela se desmorona assim, com a amiga dela. É muito bonita essa cena. Tipo, é muito bonita. Porque você vai acompanhar a série e você vê, né? Tipo, o tanto que ela queria estar ali, o tanto que ela queria isso para a vida dela, e como ela encontrou no xadrez até uma forma mesmo de se expressar, porque ela sofre, né, desde criança com a morte da mãe dela, então ela acaba encontrando um refúgio, e é muito legal assim, a gente ver essa construção da personagem, porque foi como você falou no começo do podcast, é uma história completa que a gente vê uma evolução sempre, a gente sempre vê evoluindo. A gente não vê ela decaindo, assim, em questão de história, sabe? Porque eu acho que é um erro, assim, de algumas séries Que, às vezes, a gente assiste a série, a gente vê o personagem crescendo Às vezes ele não vai pra nenhum lugar é. Mas não sei também se é por causa do fato de ser uma minissérie Porque minissérie, né, é só uma série mesmo, uma temporada De, sei lá, às vezes são seis episódios, cinco... No caso, dessa é 7. Então, é uma história bem construída, sabe? E eu acho que a, a Anya né? Ela ajuda muito. Porque, como a Thalita falou, a Anya, ela é uma atriz jovem, assim. Ela, ela tem uns trabalhos já no cinema. Inclusive, eu gosto muito dela desde A Bruxa. e é, ela verdade, atua tem esse muito filme. bem. É, lá na Bruxa, ela já atua muito bem. Tipo, ela é um tipo de atriz que... Ela se encaixa nos... Tipo, se você dá um papel pra ela... Ela se encaixa e faz o que dá ali pra ela... E ela consegue levar adiante. Teve fragmentado a também, mesmo... né? Com ela. Isso. É, do fragmentado também. E até mesmo... Se você for, for parar pra pensar... Novos Mutantes, sabe? Tipo, o filme é uma bomba. Mas ela faz o Coisa dela, entendeu? Sim. Tipo, ela tá lá e ela faz. Tipo, deram papel, ela foi e fez a magia lá e pronto. Mas eu acho que aqui no âmbito da Rainha ela ajuda muito, porque foi como eu falei, ela tem uma linha, assim, muito fina, muito sabe, tipo, é, de atrás das coisas que ela quer fazer, então, tipo, a personagem mesmo vai, tenta aprender, ela vai atrás, ela quer estar lá, né, nesse espaço que ela quer estar, e é muito legal isso, então, acho que a Anny ajuda muito nessa questão de atuação, eu acho que Ficou muito bonita, assim Ela no papel Porque a gente... Não é... Tipo, a gente vê algumas séries adolescentes Por exemplo Que a gente vê na Netflix e tal Que às vezes eles tentam dar um drama Assim pro personagem, principalmente quando fala em vício Né? E aí eles fazem uma coisa assim muito estranha Às vezes caem no estereotipuzão, assim Só que é. essa série não Porque você assiste e você compra a ideia Entendeu? tipo, do que tá acontecendo, porque ela não está fazendo aquilo porque ela acha legal, né? Tipo, ela não tá se bebendo pra caramba lá de noite porque ela acha legal. É. Mas porque tem coisas que aconteceram na vida dela, né? Tipo, tanto na vida do xadrez, como na vida dela de traumas e coisas do tipo, Sim. que acaba acarretando isso. Então, tipo, não é uma forma de você romantizar, entendeu? Verdade. Você vê aquela estética dela, igual tem uma cena dela lá, que ela tá deitada, assim, no sofá e ela tá com bebendo, assim, e o xadrez lá tudo... A casa dela toda suja, o tabuleiro todo virado, assim. Ela com um cigarro na mão e com um vinho na outra. Então, tem gente que olha e fala, tipo, ai, que bonito. Mas, gente, tipo, não, hum. né? Sabe? Tipo, é um bagulho muito pesado, assim, pra série e que eles não banalizam, entendeu? E eles isso. conseguem trazer um histórico, assim, desde o primeiro episódio até essa parte aí, então, é algo muito legal, assim, da série, é que ela não cai no estereótipo que a gente vê, quando se fala sobre vício, Isso. entendeu? Não até romantiza que essa fala... questão. Isso, até <risos> quando a gente fala sobre a, a mãe adotiva dela também, é. né? Então, a gente vê, às vezes, que ela tá muito feliz, assim, a mãe adotiva, e, às vezes, você fica até com uma dúvida se ela realmente gosta da menina, eu tive essa dúvida várias vezes. Assim, Sim, se é. realmente ela gostava, se ela ia maltratar ela de alguma forma. Sei lá, não sei. Sim, você Fazer fica um com, história... com essa
1: impressão mesmo. E, e depois Sim. você acaba é, vendo, né, que foi totalmente. Que eu acho que ela tem um pouco de resistência né, com, com a menina no início. É assim, uma coisa que não, não fica explicada. Mas talvez né, seja o contexto. E justamente pela condição dela. Né, psicológica que a gente vê que não é somente a Beth mas ela também tem alguns problemas né? e é totalmente entendível na situação dela, né, no contexto familiar de né, uma pessoa que também tá, tá passando por algum sofrimento né, e como você completando o que você disse tipo a, gente, a Beth né, de, desde a infância ela vai passando né, pela questão de, de perda, de luto, de abandono então, é uma pessoa que, sabe, é... e como ela já tinha sido introduzida a um vício, né, normalmente vai ficar mais fácil ela encontrar alguns outros pra poder, sabe, se alimentar essa parte emocional dela que fica um pouco frágil, né, já que a maioria hum. do tempo ela é uma pessoa que tá sozinha.
0: Sim, é. É por, causa de, é por causa disso que eu acho que a série, ela conseguiu equilibrar um pouco, assim, essa questão. Porque... é uma personagem que a gente vê... um tipo, a série sobre crescimento, sabe? Tanto o crescimento dela no xadrez, como o crescimento dela na vida. Então, é legal porque quando surgem personagens novos, a gente acaba... É, vendo que eles somam pra ela, e que de alguma forma, ela acaba inspirando esses personagens novos. Enfim, então eu acho que a série acertou muito, assim, nessa questão. Eu acho que no geralzão agora, fazendo no geral, eu acho que o roteiro da série é muito bom.
1: Sim, né? Porque... Inclusive é que a gente a gente percebe o, como o roteiro da série, ele é bem, bem bolado, bem escrito. É que, quando, lembra quando você falou das roupas da, da Beth, que ela é, tipo, uma pessoa muito fashion, que ela se veste muito bem? Você percebe que, uhum. a partir do momento que ela se vê... É, criticada e com o tempo vai passando em que ela consegue a independência dela, quanto mais ela se sentia é, bem, quanto mais a, a, a personagem, ela se sentia bem, mais ela investia nela mesmo, né? Tipo,
0: uhum. crescendo
1: como, como, como uma mulher. Então, tipo assim, ela se sentia bem, ela se sentia maior e ela continuava com sempre investindo em roupa mais bonita ainda, né? Tipo, cara, era, era um modelo,
0: né? Nossa, sim, então. Ela é muito estilosa, gente, sério. E... Ela tem um ar... <risos> Ela é muito perfeita, assim. Eu gostei, assim, da série no geral. Como eu falei, eu acho que o roteiro dela é muito bem escrito. Eu acho que a Ania atua muito bem na série. Eu acho que... Provavelmente acho que não foi uma série muito fácil de dela. Tipo não não que tenha sido dif... muito difícil assim, mas acho que é uma série que vai marcar assim, a carreira dela. Vai, que mesmo ela bem novinha ainda. Porque eu acho que existem chances aí da série, quem sabe no futuro aí no ano que vem, ser de cada M, em várias categorias, você pode anotar aí que vai ter. Porque claramente ela vai ser indicada a melhor atriz em Minissérie, né? Que acho que eles estão na categoria de minissérie. A
1: gente vai
0: estar. Tá, vai estar tá osso, <risos> tá osso, M, Vai estar tá osso. Vai. Vai estar tá osso mesmo. Mas assim, eu gostei bastante, assim, no geral. Eu acho que é uma série muito. que prende a sua atenção. É uma série que ela não é muito maçante, porque. Como eu falei, eu acho que até essa questão de ser uma minissérie também. E é o que eu falo direto pra Thalita, que eu tenho muita dificuldade, gente, de assistir série, porque <risos> às vezes eu vou começar uma série e falar ai, não. Eu lembro tipo, que você hora, falou assim. que,
1: ah, muito episódio.
0: <risos> é, exatamente. Porque, meu, eu não tenho paciência pra assistir série, série mesmo. Tipo, se for uma série muito Bom, eu vou, acabar assistindo Mas para uma série me pegar tem que ser a série, sabe? E eu comecei a assistir hein, o Gambito da Rainha semana passada Na metade da semana passada, se não me engano E aí eu gostei muito, terminei ela ontem E, gente, eu gostei demais Tipo, é uma série muito boa Eu acho que vale a pena sim você assistir E você ir atrás mesmo Pra saber sobre o xadrez, gente Se vocês querem jogar xadrez Vai atrás, assiste o Gâmbito da Rainha <risos> Porque é interessante Você procurar essas coisas Assim, sabe? Eu acho muito legal E a série Muita gente comentou bem sobre ela né? Como a gente falou no comecinho, né? A série, ela teve uma repercussão Muito boa Então lá no Twitter mesmo, que a gente se baseia tudo No Twitter, né amiga? É <risos> Aí Muita então, gente estava falando bem da série e tudo, o pessoal gostou Então, se você não viu ainda, a série ela é original da Netflix, né? Então vocês podem caçar lá na Netflix mesmo, assistir Porque eu acho que vale super a pena, assim Como eu falei, é uma série muito objetiva E é uma série até divertida, assim, de você acompanhar e como eu falei aqui já umas três vezes, é sobre crescimento, assim, a série. É. O crescimento
1: e e outra coisa bem interessante da série, que apesar dela ter muito personagem masculino, e você já imagina assim, ué, vão usar um desses homens de Tolkien pra ela crescer. Gente, é outra surpresa da série, né? Que mesmo com... Com, com tanto de personagem masculino que é agregado justamente por ser um, um, um ambiente masculino do próprio xadrez, já que as meninas não são incentivadas, né?
0: Uhum.
1: Aí a gente vê que a, a Beth se destaca nisso tanto a protagonista que ela não perde nenhum momento pra esses outros personagens. E é muito bem, muito bem balado isso, né? Apesar de ter escrito é, ele... por escrito por um, por um homem.
0: É. e o legal é que ela é muito determinada, hum. tipo, ela, ela não aceita, tipo assim, não é que ela não aceita não, mas ela vai atrás, sabe? É. Tipo, ela vai lá e faz, tipo, ela vai atrás do rolê dela, então é bem legal assim, essa questão, tipo, nenhum dos personagens masculinos lá, eles atrapalham ela de alguma forma, sabe? Ela só, eles estão ali pra ajudar, às vezes eles estão ajudando e ela, foda-se, sabe? Tipo, ela vai atrás... Então, ela estuda as táticas de xadrez, tudo, pra ela se destacar mesmo. E até que, né, enfim... <risos> é, apesar
1: de, 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 de tudo que a gente falou que isso ainda não tira, né, o... A genialidade da série é óbvio que nada é perfeito, se, se você é, fuçar muito sempre vai ter um defeitozinho, todo mundo vai achar um defeitozinho, inclusive a gente tinha comentado né, antes de começar o podcast que tinha algumas pessoas que tinham reclamado da questão do, do da própria visão do diretor com a, com a Beth, né, de uma mulher toda arrumada... Né, mesmo em situações difíceis mas mesmo assim né a gente mostra que nem todo mundo precisa para estar na merda de, de é, é. qualquer forma a pessoa não precisa estar é, exatamente no lixo né a pessoa ela também pode hum. né encontrar é umas é, tipo assim é uma série que ela tem muitos aspectos é que você se você for procurar né tipo a questão de de amizade a questão do cuidado de, de amigos, a, pre, a preocupação. Porque, tipo assim, de uma certa forma, parece que a Beth sempre vê todo mundo como um, um, um inimigo em potencial. Mas você vê que todo mundo ela consegue cativar, né? Pela perseverança é. da personagem, assim, pelo o, o, o gênio, pela personalidade dela.
0: Uhum. É, ela sempre tá, tipo, cercada de pessoas, assim... E aí, foi como eu falei, é legal você ver essas pessoas somando e ela indo atrás, estudando, querendo Não. ser mesmo, tipo uma campeã gigante, sabe? E às vezes, às vezes ela, a história só joga ela e ela vai indo, sabe? E ela enfrenta esses problemas, tudo. Então tem uns momentos bem bons, assim, se você gosta desse tipo de história, drama, assim, você vai gostar de alguns momentos da história. E eu acho que a Anny, ela fez um, um trabalho muito bom na série. Eu acho que ela trabalhou muito bem. E eu acho que, pra mim, é uma das melhores séries, assim, do ano. E é que a gente teve um ano movimentado até, de série. Uhum. Teve bastante série que saiu... O que não teve de filme lançado, assim, no cinema, teve de série. E... porque nem né, a série vai pro streaming, então não faz tanta diferença, mas... É... Eu gostei muito da série, assim, no geral. Eu gostei muito, muito, muito. E vale super a pena vocês assistirem.
1: Verdade. A Netflix tá entregando muito, né? Tá servindo. Como diz o ditado.
0: Serviu. Serviu. Serviu aclamações. Não, mas eu gostei. Gostei mesmo, assim, da série. Então é isso gente, ó, a gente tá aqui já indicando a série para vocês, né, então assistam a série do Gambito da Rainha, mas a gente também queria indicar para vocês um filme, que é um filme da Disney, que ele foi comentado até um tempo assim, e eu acho, se eu não me engano, ele chegou a passar na televisão esse ano, eu acho, que ele passou na TV esse ano, que se chama A Rainha do Kachue, 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 acho que é assim que fala mas a história basicamente né é de uma menina chamada Fiona Mutese acho que é assim que é uma história real é Uganda e isso é baseado em uma história real de que ela quer se tornar né uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo então ela é órfã né do pai ela mora numa região bem pobre e aí ela acaba indo atrás né dos objetivos dela porque ela quer se tornar a mais, mais do xadrez. Então, é, ela começa a enfrentar vários desafios, tudo, pra tentar fazer com que se torne realidade esse sonho dela. Gente, eu vou ser bem sincero pra vocês, hein? eu não assisti esse filme ainda, porque eu, é até uma questão mesmo da gente refletir um pouco sobre a série do Gambito da Rainha e sobre esse filme, porque eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Tipo, ele é de 2016, nem é tão antigo assim. Inclusive tem a Lupita Nyong'o no elenco do filme. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse filme e eu vi até um, uma galera falando assim que... As pessoas estavam dando muita atenção pro gâmbito da rainha. Hum. E que ninguém nunca tinha visto, né, a rainha do Cachoe. Então acho que é importante a gente ir atrás desse filme pra assistir. Eu mesmo já tava falando com a Thalita aqui antes de começar o podcast, de que ela falou que tem no Disney Plus esse filme tá disponível lá, então se você tem o Disney Plus podem lá ir atrás pra gente ver inclusive se a gente assistir o filme e ver que existe uma necessidade muito grande da gente falar sobre ele, não tem problema nenhum, a gente volta aqui e fala sobre o filme também, porque eu acho que pode ser que seja interessante da gente falar mas é isso, sabe? Vão atrás também desse filme eu espero que seja legal mas, pelo que o pessoal fala e pela crítica, tudo parece que é um filme bem interessante de se assistir. Então, eu tô deixando essa indicação para vocês, mas é algo também que a gente vai ver. É só porque a gente queria apontar mesmo aqui esse filme que muita gente fala que é legal. Então, a gente vai ter essa experiência também assistindo o filme. E se a gente gostar, a gente faz algum tipo de material, seja um podcast ou algum texto lá no site. Enfim, a gente vai comentar de alguma forma. Sim. Então, a gente deixa essa indicação aí pra vocês verem.
1: E é isso, né, gente? É isso. É, assistam os dois: assistam a série e assistam o filme e tá? tal. Os dois têm um serviço de stream Bom que a gente começou falando da Netflix e tá encerrando falando de um filme da Disney. <risos> aqui, aqui, aqui não tem rivalidade, né? Todo mundo é igual.
0: <risos> Exatamente.
1: O né? Né? Um filme, um filme é, o é um filme um pouco mais antigo. Não antigo, né? Mas eu acho que ele é de 2000 e. Agora esqueci. Né, mas tem a Lupita Nyongo, né, no, no elenco. Então já vale muito, muito, muito a pena vocês assistirem é, é esse filme, né? Dar uma, uma forcinha pra ele, porque acho que ele ficou um pouquinho no, no esquecimento, né? A gente não vai entrar em detalhes do porquê, mas a gente já sabe. Mas dá pra assistir os dois, é. né? Inclusive, você vai se apaixonar por esse esporte de xadrez, é muito bom né, malhar uhum. o cérebro
0: sim sim gente agora o que resta pra gente é ir atrás de um tabuleiro pra gente jogar verdade um e vamos e
1: vamo de fazer uma live jogando xadrez
0: nossa, aqui é, xadrez é online nossa sim mas é isso gente, assistam a série tá? E o filme também Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso podcast aqui que a gente trouxe Sobre o gâmbito da rainha Vão assistir, vão aclamar a Anya Porque ela merece, ela atuou muito bem Na série, eu gosto dela Desde a bruxa, não que eu acompanhe o trabalho dela sempre, porque eu sou mega fã Mas eu gosto muito dela em A Bruxa é, Eu gostei dela na série Também, eu acho que ela atuou muito bem Eu acho que todos ali atuaram muito bem Você vê lá uma surpresa lá na série tipo o cara lá do Game of Thrones <risos> tá lá na série <risos> e eu vi tipo gente como assim ele e eu acho que o outro tem um outro lá que ele é do Harry Potter não é não ou tá vendo oh. demais não era, não era o menino que fazia. Ah, isso que eu fazia não sei um porque eu não
1: assisti a saga não ah,
0: <risos> Eu não sou fã é, da J.K. Rowling, hein, gente? Vamos parar também.
1: por aí. É, vamos parar por aí. Eu, eu vi, o ah, eu vi só o primeiro muito. filme.
0: Eu já vi o primeiro filme. Não, eu já vi todos, mas... É um tópico off, porque eu separo o artista do... Da Entendeu? obra. Da
1: obra. É, não, se a, gente, se a gente for descascar a HQzona pra falar... Do, do que todo beijo. mundo é fã, começando pela Vanessa, um beijo Vanessa,
0: como tá Vanessa, hein? É, como tá a Vanessinha? A Vanessa tá aí, Não, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus, mas, enfim, né, um dia vocês saberão do, do que a gente gosta. É. Que é, to, é top off. É,
1: fica pro especial de Natal, né,
0: é, exatamente. Ah, mas quem já ouviu o podcast de do Oscar sabe. É assim, a redação <risos> do é da sua Tarantino. Zonda, gente. <risos> que o Murilo é fã do Tarantino.
1: <risos> <risos> Ai, a Vanessa. Ai. Não, a gente, não, é porque eu gosto de citar a Vanessa, né? A gente tem essa rinha desde o dia que ela entrou lá.
0: É, <risos> é uma rinha, mas é, é tudo um amor, gente. Tipo todo né? mundo se ama, <risos> mas a gente rivalidade sempre... feminina, um... <risos> rivalidade feminina entre sapatonas. Ah, <risos> Meu Ai, Deus! É isso, então. <risos> então é isso, gente. Ó, espero que tenham gostado do episódio, tá? Segue a gente aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Vou deixar tudo aí para vocês. A gente vai ter... aí A gente tá planejando, né? Fazer um podcast especial aí. O último podcast do ano. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tá lá no Twitter, postando várias coisas. E aí, é isso. Essa semana tem a... Vai ter mais coisas CCXP. Isso. Provavelmente, vocês estão ouvindo esse podcast na quinta. E a CCXP começa, então, aí. Finge que é amanhã. <risos> pra vocês aí que vão estar tá ouvindo. Então, vai ter a CCXP. A gente vai fazer... Uma cobertura das coisas que vai ter, legal lá, tudo. Mas aí a gente vai avisando no Twitter. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, se cuidem, tá? Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo episódio. Até. Beijo.